0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המזרח התיכון, ממרוקו במערב ועד איראן במזרח. אזור סוער שכאילו אף פעם לא באמת נח. הפיכות, מחאות חברתיות, מלחמות אזרחים, קולוניאליזם, שחרור מקולוניאליזם, כיבושים, פיגועים, טרור, דת, תרבות והיסטוריה שמתערבפות זו בזו בסמליות שחוזרת לפעמים אלפי שנים אחורה. עכשיו, קחו את הדבר הזה ותחברו אותו למונדיאל. מונדיאל במזרח התיכון. מצד אחד הצירוף הזה מעורר אצל אנשים חששות, חשדות, חלקם מוצדקים, מצד שני הוא מציע שילוב נדיר. אירוע השיא של ענף הספורט היצרי ביותר, הפופולרי והאהוב ביותר, שמתקיים באזור היצרי ביותר, האימפולסיבי ביותר, המפולג והמסוכסך ביותר, אבל גם הכי מרתק, הכי טעים, עם התרבויות הכי מגוונות, ועם המון מוזיקה, ועם תרבות אירוח שאין בשום מקום אחר. והבונוס? שכולם חולים פה על כדורגל, בכלל ועל המונדיאל ספציפית. עכשיו, את השילוב המטורף הזה, לטוב ולרע, אנחנו נקבל בחודש נובמבר בקטר. במונדיאל הקודם היה מספר שיא של מדינות מזרח תיכוניות, ארבע נבחרות ערביות ואיראן, ובמונדיאל הקרוב בקטר השיא הזה יחזור על עצמו עם חמש נבחרות מהאזור, מרוקו, תוניסיה, סעודיה, איראן וקטר המארחת. אבל חשבתם פעם מה הסיפור של המזרח התיכוני במונדיאל? איך התפתחו התשוקה והאובססיה האלו של מדינות האזור לטורניר? מאיפה הן באות ועל מה הן יושבות? שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. בפרקים הקודמים דיברנו על איראן 98 והמשחק הכי פוליטי שהיה נגד ארצות הברית ועל סעודיה 94 עם השער האלמותי של סעיד אלאויראן, הנבחרת המפרצית הערבית-אסייתית הראשונה שעברה שלב במונדיאל. אבל חוץ משני הסיפורים האלו והנבחרות האלו, היו עוד נבחרות ערביות ומזרח תיכוניות שעשו היסטוריה, ריגשו, נחקקו בזיכרון המונדיאל הקולקטיבי של מיליארדי אוהדי כדורגל מסביב לעולם, ושמי שלא מכיר, חייב להכיר. אז היום אנחנו נעבור דרך הסיפורים האלה, וננסה להבין את החיבור הכל כך מיוחד שיש למזרח התיכון עם גביע העולם בכדורגל. המונדיאל והמזרח התיכון. יאללה, שוט. המונדיאל השני התקיים באיטליה ב-1934, עם עליית קרנו של בניטו מוסוליני והפשיזם האיטלקי ברקע, עם אורוגוואי, אלופת העולם שהחרימה את האירוע. ומבחינת הפרק שלנו היום, מה שהיה חשוב זה שהמונדיאל הזה כלל את הנבחרת האפריקאית הראשונה והערבית הראשונה שהשתתפה במונדיאלים, מצרים. מצרים הייתה מהנבחרות הלאומיות הראשונות בעולם הערבי. כבר באולימפיאדת אנטוורפן 1920 הם שלחו נבחרת שהחלו לצבור ניסיון בינלאומי, אבל ספוילר, זה לא נגמר במדליה. במוקדמות מונדיאל 34 המצרים פגשו את נבחרת ארץ ישראל המנדטורית, או מנדטורי פלסטין, ליתר דיוק. הנבחרת הארץ-ישראלית הייתה מורכבת מרוב של שחקנים בריטים, שישה שחקנים יהודים ושחקן ערבי אחד. למרות האווירה הפסטורלית הזו, במפגש כפול, המצרים היכו את בחורינו האמיצים 7-1 בקהיר ו-4-1 בתל אביב, כשמי שכיכב היה מחמוד מוכתר אל-טייץ' אגדת אל-עלי, שכבש 3 שער בקהיר והוסיף עוד צמד במגרש התמרים בדרום תל אביב. באיטליה, במונדיאל שנערך בשיטת נוקאוט בלבד, הפרעונים קיבלו את הונגריה, שהייתה אז אחת הנבחרות המובילות בעולם. עוד לא הדור של פושקש ושות', אבל עדיין נבחרת חזקה. לעיני 9,000 צופים בנפולי. ההונגרים עלו ל-2-0 מהיר, אבל צמד שערים של עבד אל רחמן פאוזי השוו את התוצאה. במחצית השנייה, ההונגרים כבשו עוד שניים ושלחו את מצרים חזרה לדלתת הנילוס ולמאבקי העצמאות והשחרור מהנוכחות הזרה של הבריטים והצרפתים שהחלו לבחוש במדינה כבר מאז סוף שנותיה של האימפריה העותמנית. עכשיו, למרות ההדחה המוקדמת, להיות ראשון זה סייל. אי אפשר לשכוח את הנבחרת הערבית הראשונה אי פעם להשתתף במונדיאלים, ומה שמצרים בעצם עשתה זה לשים לראשונה את העמים הערבים על מפת הכדורגל העולמי, על אמת. וזה דבר מהותי, תכף נבין את זה. ולמה אי אפשר לשכוח את הראשונה? כי כמעט 50 שנה עברו עד שנבחרת ערבית תחזור לבמה המרכזית של הכדורים. בספרד 82, מונדיאל שהתקיים במדינה שרק השתחררה מ-40 שנה של דיקטטורה תחת הגנרל פרנסיסקו פרנקו, ממש כמה שנים קודם לכן, היו לנו שתיים כאלו, אלג'יריה וכווית. נתחיל בכוויית שהיא חברה ייחודית במועדון הנבחרות הערביות והמזרח התיכוניות שהשתתפו במונדיאלים. לאו דווקא בגלל התוצאות על המגרש, אלא בגלל שהיא סיפקה את אחד הסיפורים המוזרים ביותר בתולדות הגביע העולמי. כוויית <קווית> שיחקה בשלב הבתים צ'כוסלובקיה, צרפת ואנגליה, והגיעה למונדיאל ההוא בשיאו של תור זהב. זה התחיל ב-1970 עם זכייה בגביע המפרץ הראשון אי פעם כמארחת, שהפכו לארבע זכיות רצופות בטורניר. 1976, בהדרכתו של אגדת הכדורגל הברזילאי, מריו זגאלו, הם העפילו לגמר גביע אסיה והפסידו לאיראן, אבל הם עדיין היו על הגל. הכוכבים הכווייטים היו הכדורגלנים הערבים הראשונים, שהפכו לדמויות משפיעות חברתית, לסמלי תרבות, לסלבריטיז. עבד אל עזיז אל ענברי, אחמד רבולסי ופייסל אל דאחל היו ממש כמו כוכבי רוק במפרץ. הצלמים רדפו אחריהם, הם חילקו חתימות לילדים והם עשו פרסומות. שיא התאחדות, פייד אל שגם במקרה או שלו היה אח של אמיר כווית, קידם, דחף, והכל, שבראש שלו יש חלום אחד קטן. המונדיאל. ויא העולם. בשנת 80' תור הזהב הזה הגיע לספר. כוויית אירחה את גביע אסיה וזכתה בו גם פעם ראשונה, ובטורניר הכדורגל של אולימפיאדת מוסקבה הגיעה עד לרבע הגמר, כשהיא מפסידה רק לברית המועצות המארחת. ככה שההעפלה של כוויית למונדיאל 82' בספרד הייתה הדבר הכי רחוק מהפתעה. היא הייתה אז הנבחרת הטובה באסיה, ובוודאי מהחזקות ביותר בעולם הערבי. הסבחים, שליטי המדינה, ובמיוחד נשיא ההתאחדות פאיד, התחילו להאמין ‫שאפשר לעשות משהו במונדיאל הזה. ‫הם חשבו באמת ובתמים ‫שכווייט מהנבחרות הטובות בעולם באותו זמן. ‫אחרי שהשיגו תיקו אחת-אחת ‫במשחק מול צ'כוסטובקיה, ‫כווייט שיחקה מול צרפת ‫ומצאה את עצמה בפיגור של שלוש אחת. ‫אז הגיע הרגע המוזר במשחק, לא ‫היה מוזר בתולדות המונדיאל. בדקה ה-82 אלאנז'י רס, חלוץ צרפת, הבקיע את השער הרביעי של הטריקולור, אחרי שבאופן משונה ההגנה הכווייתית פשוט עצרה ונעמדה באמצע התקפה, הפסיקה לשחק, מה שאפשר לחלוץ הצרפתי להבקיע, לעשות את הארבע. <אח> מאותו רגע, מה שהתנהל על הדשא, כאילו ננקח מסרט. השחקנים הכווייתים, יחד עם אנשי הספסל, עטו על השופט הסובייטי מירוסלב סטופר בכעס. הם טענו ששמעו שריקה מהיציאה, חשבו שהיא של השופט, ובגלל זה הם עצרו. תוך כדי הצעקות עוזר המאמן הסתובב ליציאה, כשהוא פורס את הידיים לצדדים וצועק בערבית אל אזור המכובדים. שם, לבוש בדשדש המסורתית, מעיל אור וכפי האדומה לבנה, עמד רותח מעצבים כשהוא מנופף בידיו בקס, פיידל סבח, נשיא התאחדות הכדורגל הכווייתית. תרדו מהמגרש! זה בושה! לכו משם! חלאס, פשוט רדו. הוא צרח תוך כדי שהוא יורד ביציאה ונכנס לדשא. אחריו נכנסו שוטרים, מאבטחים, אנשי שני הספסלים והשחקנים הכווייתים נערכו לירידה מהמגרש. כדי לצנן ולהרגיע את המצב, השופט סטופר החליט לפסול את השער של ג'ירס, להיענות לדרישות פייד אל סבאח ולהשאיר את התוצאה על 3-1. זו הייתה הפעם הראשונה והיחידה ‫שאדם מהיציע שינה החלטת שיפוט במונדיאל. ‫צרפת כבשה את השער הערבי שוב, ‫וניצחה בסופו של דבר ארבע אחת. ‫הכווייטים שהודחו הותירו מורשת ‫של אחת השערוריות הגדולות אי פעם במונדיאל, ‫שדי יצרה סטיגמה לנבחרות הערביות, ‫על האופן שבו השחים מנהלים את העניינים. ‫בעצם, זה הסיפור על חלום ועל לגיטימציה. מדינה ערבית שעומדת בשורה אחת עם שאר מדינות העולם המובילות בכדורגל, אבל גם עם איזשהי חוסר מודעות עצמית. כווית אשכרה הייתה בטוחה שהיא אחת הנבחרות הטובות בעולם אז, והיא הייתה אחת הטובות באסיה, אבל במונדיאל זה ממש לא עזר לה. והייתה כאמור נבחרת נוספת. עשתה כותרות באותו מונדיאל בספרד, ודווקא כן בגלל הכדורגל. לפחות בהתחלה. הג'ירה של 82 הציגה כדורגל אדיר. והנהגתו של לא פחות ולא יותר מאשר רבח מאג'ה, לימים יהפוך לכוכב פורטו, ויחד איתו מוסטפא דחלב ולאחדר בלומי, מגדולי הכדורגלנים הצפון-אפריקאים של כל הזמנים, הם שיחקו בסגנון שאף אחד לא ראה בעבר. מיקס. סדר גרמני, גרינטה איטלקית וטכניקה לטינו-אמריקאית. <אז> וזה עבד. במשחק הבכורה שלהם במונדיאלים ניצחו את מערב גרמניה 2-1 והשיגו ניצחון ראשון אי פעם של נבחרת אפריקאית על אירופאית בתולדות הגביע העולמי. למרות פתיחת הטורניר המרשימה, שועלי המדבר הפכו לקורבן היסטורי של שיטת שלב הבתים הראשונה. ‫הם הפסידו במשחק הבא שלהם 2-0 מול אוסטריה, ‫ובמחזור האחרון ניצחו 3-2 את צ'ילה. ‫בינתיים, מערב גרמניה ניצחה את צ'ילה 4-1, ‫והגיע למשחק האחרון בבית ‫מול אוסטריה השכנה, ‫כששתיהן יודעות שבזכות ‫הניצחון האוסטרי על צ'ילה 1-0, ‫ניצחון גרמני של 1-0 ‫ישלח גם את אוסטריה וגם את מערב גרמניה לשלב הבא בזכות הפרש שערים עדיף. וככה היה. במשחק ביניהן באיצטדיון אל-מולינון, בעיר חיחון, מערב גרמניה ניצחה את אוסטריה 1-0 קטן, כשהשחקנים מתמסרים ביניהם בלי שום מטרה להבקיע או לחטוף את הכדור. התוצאה הזו העלתה את שתיהן, והשאירה את אחת הנבחרות המוכשרות והמלהיבות בתולדות העולם הערבי ואפריקה, מחוץ לנוקאוט. מאז אגב, במחזורים האחרונים של שלב הבתים במונדיאלים, כל המשחקים משוחקים באותה שעה, כדי שמצב כמו חרפת חיכון, ‫לא יחזור על עצמו. ‫למרות הכול, אלג'ירה 82 נחשבת עד היום ‫אחת הנבחרות הערביות ‫הגדולות ביותר שיופיעו במונדיאלים. ‫מי שמאזין קבוע לשער בוודאי יודע ‫שעיראק וכדורגל זה חתיכת סיפור, ‫ומונדיאל 86 במקסיקו ‫הוא חלק רציני מהסיפור הזה. שנות ה-80 היו תקופה מצוינת של נבחרת עיראק. הראיות מסופוטמיה כתפו מדליות זהב במשחקי אסיה 82, גביע המפרץ הערבי 84, גביע האומות הערביות 85, וההשתתפות במונדיאל 86 במקסיקו הייתה הדובדבן שבקצפת. עיראק הייתה בעיצומה של מלחמת איראן-עיראק המפורסמת, וכמה שנים לפני מלחמת המפרץ. אלו היו השנים של סדאם חוסיין בשיא עוצמתו. כשאחד מהבנים שלו, אודאי, היה הדמות המרכזית בכדורגל המקומי, שמנהל את ההתאחדות, את הנבחרת, את הכול. בדרך למקסיקו, העיראקים ניצחו כמעט כל מדינה במזרח התיכון, והבטיחו את מקומם במונדיאל הראשון, והיחיד של המדינה העצומה הזו עד היום. בטורניר עצמו, עיראק הפסידה לפרגוואי 1-0 במשחק הראשון, אבל במשחק השני מול בלגיה, מצאה את הרגע שלה. היא הבקיעה שער. אחד. השער היחיד שלה במונדיאל. הבלגים הובילו 2-0, ובמחצית השנייה, וכך מ-1979, אחמד ראדי הראשית באלגנטיות ומתפרצת עבור העיראקים. זה אומנם לא נתן יותר מהפסד מכובד של 2-1, אבל זה כן נתן לעיראקים את רגע המוטלה שפיגלר שלהם. שמחה של שער במונדיאל. מי כמונו יכולים להבין אותם. הקמפיין הזה שהסתיים במפח נפש אדיר מבחינת עיראק, תמן בחובו הרבה יותר מכדורגל. באותם שנים סדאם חוסי הידק את שליטתו האימתנית במדינה והבן, אודאי חוסיין, הנהיג משטר עינויים בין שחקני הנבחרת, בייחוד אחרי הפסדים, ושנים אחר כך התפרסמו עדויות מההתעללויות שסבלו מהן חברי המשלחת למקסיקו. מונדיאל 86 של עיראק מצד אחד נתן לאחת המדינות הכי מפולגות במזרח התיכון, עם כל השיעים, הסונים, הטורקמנים, הכורדים, את התקווה שהיא מקשה אחת, לאומית, מדינה ככל המדינות ועם ככל העמים, אבל בעצם, גם מכיל טרגדיה ענקית של אלימות ושל דיקטטורה, שיצאה מהכדורגל ונגעה בכל עיראקי ועיראקי מלחם. באותו מונדיאל במקסיקו הייתה עוד נבחרת ערבית אחת, אבל מהחלק השני של המזרח התיכון, מצפון אפריקה, מרוקו. והאמת שהמרוקאים הם מאומות הכדורגל הערבי שהצליחו לייצר שתי נבחרות בלתי נשכחות. הראשונה, זו של 86, בניגוד לעיראק שאף המוקדם, עשתה הישג היסטורי אמיתי. מרוקו הגיעה למקסיקו כשרק מעטים נותנים לה הזדמנות להעפיל הנוקאוט, כשבבית מפחיד עם אנגליה, פולין ופורטוגל. בית מוות של ממש. אבל הם התחילו לא רע. עם שתי תוצאות 0-0 מול האנגלים והפולנים, הקהל הרחב עוד לא הבין עם מי יש פה עסק. אבל אז, הגיעה הפריצה הגדולה. <עדור> 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 באותו מונדיאל מרוקו התהדרה בשני שחקנים ססגוניים. הראשון, שחקן אדיר בשם קרימאו, זה בעצם כינוי לעבד אל-כרים מרי, ועבדראז אקחרי. המשחק האחרון בבתים מול פורטוגל, שניהם הפציצו, והראיות האטלס ניצחו 3-1. אף אחד. <אם אם> אחד לא נשאר רגיש. המרוקאים הדימו את העולם עם הניצחון הזה, ששלח אותם לשלב הבא מהמקום הראשון בבית. בשמינית הגמר, מרוקו ניהלה קרב אינטנסיבי עם מערב גרמניה, רק בשביל להפסיד בסוף 1-0 משער בדקה ה-88 של איזה אלמוני אחד בשם לוטרמטאוס. האכזבה הייתה עצומה, אבל אם לוקחים בחשבון את הציפיות לפני הטורניר, המרוקאים פשוט הביאו שמחה לעם שלהם, וגם עשו היסטוריה. הנבחרת האפריקאית, הצפון אפריקאית, המזרח תיכונית והערבית הראשונה שעוברת את שלב הבתים במונדיאל. והם עשו את זה בדרך המרוקאית עם הסיסמה שלהם, אללה אל ווטן אל מלכ. אלוהים, הלאום והמלך. מרוקו על המפה העולמית, עם הישג היסטורי לכל הדעות. אגב, 12 <ש> שנה <ש> אחר כך הם חזרו למונדיאל. בצרפת <בית> 98, נבחרת שזכורה לטוב עם שמות כמו מוסטה פחאג'י, יוסוף שיפו ונורדינאי ב', הפסידו לברזיל הגדולה, עשו תיקו עם נורבגיה וניצחו את סקוטלנד. <אנת> <אנת> רק הפסד <אנת> נדיר <אנת> של ברזיל הנורבגי במחזור האחרון שלח את המרוקאים חזרה לקזבלנקה, אבל בלי ספק לנבחרת של 98' היה חלק בהערכה הרבה שהכדורגל הצפון אפריקאי החל לזכות לה באירופה, ובצרפת באופן ספציפי. אחריו, כבר לא היה דבר כזה קבוצה שאין בה שחקן צפון אפריקאי בסגל. אבל עם כל הכבוד למרוקו של 98 הייתה נבחרת אחת ששמה את צפון אפריקה ואת הכדורגל הערבי על המפה. אלג'יריה של 2014. החורף הברזילאי של אלג'יריה, לנו זה היה בקיץ, בדרום אמריקה זה היה חורף, היה ללא ספק אחת מהעריצות המרגשות ביותר שנבחרת מהאזור בתולדות המונדיאלים. ‫האלג'יראים רשמו סגל מוכשר ‫בצורה חריגה לטורניר, עם טוויסט. ‫אחוז חריג של שחקנים ‫שלא נולדו באלג'יריה. ‫רק שני שחקני סגל מתוך 23 ‫נולדו באלג'יריה, ‫כל השאר, 21 שחקנים, ‫נולדו כולם בלי יוצא מן הכלל, ‫בצרפת, ובעיקר בפריד. ‫צריך להדגיש, ‫אלג'יריה הייתה המדינה ‫שדחפה הכי הרבה ‫למתן אפשרות לבני מהגרים ‫לייצג את מדינות האם ‫עוד מאמצע שנות ה-90. בשנת 2004 בקונגרס פיפ"א בקטאר, נשיא ההתאחדות האלג'יראית אז, מוחמד ראווה, דחף לשינוי החקיקה שתאפשר גם לשחקנים שהופיעו בנבחרות הצעירות, בנבחרות של מדינות מסוימות, להחליף לנבחרת אחרת עד גיל 21 או גיל מאוחר יותר, אם לא רשמו הופעה במדי הנבחרת הבוגרת בטורניר רשמי, מונדיאל, מוקדמות מונדיאל, אליפויות יבשתיות וכדומה. אחד הטיעונים המרכזיים של ראווה היה עניין הזהות הלאומית. בן אדם יכול להיות ולהרגיש ממדינה מסוימת גם אם הוא לא נולד בה, בזכות הקשר המשפחתי הישיר שלו אליה. השינוי הזה אכן התקבל, ופתאום, צעירים אלג'יראיים צרפתיים יכלו לבוא ולהיות חלק מהנבחרת של המדינה של ההורים שלהם, ושל הזהות התרבותית שלהם. זה היה שינוי אדיר. אלג'יריה הייתה הראשונה שאפשרה לילידי צרפת לשחק בשירותיה, והנבחרת ההיא של 2014 הייתה השיא של השינוי הזה. מה שקרה לה בברזיל עלה על כל דמיון. שועלי המדבר פתחו עם הפסד מכובד לבלגיה, למרות שהיא הובילה לאורך רוב המשחק. Sports, ושם המשיכו בחגיגה לדרום קוריאנים עם ניצחון 4-2. ואת שלב הבתים היא סיימה בתיקו 1-1 מול רוסיה, מה ששלח אותם לשמינית גמר. מול לא אחרת מאשר גרמניה. <עוד> אותה גרמניה של 82, <עוד> איתה <עוד> היה לקם הוא חשבון פתוח. אפס אפס בתשעים דקות שלח את המשחק להערכה, שם אנדרה שורלה העלה את הגרמנים ליתרון. <עוד> אבל הג'יריים של המאמן הבוסני וואיד חלילוביץ', החלוץ איסלאם סלימאני ושחקן הכנף יאסין בראימי, היו מהנבחרות העקשניות והמוכשרות ביותר שייצגו מדינה ערבית. הם המשיכו לתקוף, להגיע להזדמנויות ולהחמיץ. גרמניה מצידה עשתה גרמניה. יצא למתפרצת, די בודדת, שור להחמיץ, ומסוטו זיל הגיע מאחור. ונעץ שער יפהפה לפינה אם ענית גבול. מסעד רוזין ייסטל גול. מסעד רוזין ייסטל גול. מסעד רוזין ייסטל שדי שלח את אלג'יריה הביתה למעשה. אבל אלג'יריה ההיא הייתה משהו מיוחד באמת. גול, 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 הם לא ויתרו, המשיכו ללחוץ, ובתוספת הזמן עבד אל מומין ג'אבו צימק ‫ואלג'יראים רצו עם הכדור לקו האמצע, ‫כשהם מאמינים שהם יכולים ‫לגרור את המשחק הזה לפנדלים. ‫אבל זה היה כבר מאוחר עמוד. ‫אלג'יראים היו הרבה יותר טובים ‫מהגרמנים לאורך רוב המשחק, ‫אבל נותרו רק עם המחמאות. ‫לנו נותר רק לדמיין מה היה קורה ‫אם הם היו קופאים פנדלים באותו משחק, ‫והיו מצליחים להעיף את מי שבסופו של דבר ‫זכתה בטורניר אחרי ניצחון ‫בהערכה על ארגנטינה וליונל מסי. אין ספק שהעולם היה מקום קצת אחר היום. לא ככה? האובססיה של המאה המזרח התיכון עם המונדיאל היא הרבה מעבר לכדורגל. היא קשורה לזהות לאומית ותרבותית, לחיפוש אחרי לגיטימציה, אחרי רגש. של 90 דקות ישכיח את הצרות, את הבעיות, את השסעים, את הלחץ ואת חוסר הוודאות הנורא שתמיד סורר באזור הזה. גם לנו, שחיים בישראל. רגע שדרך הדשא, הכדור והמשחק יעשה שלזמן הקצוב הזה הכל יהיה נורמלי, והכדורגל יהיה בבואת הכל. ומה יקרה הפעם? האם קטאר תעשה משהו יוצא דופן כמארחת? אולי תוניסיה? בהשתתפות שישית כבר במונדיאלים, סוף סוף תספק איזשהו רגע היסטורי והיסטרי? אולי מרוקו, שבעצמה פתחה פרויקט שמחבר את בני המהגרים האירופאים חזרה למולדת של ההורים? או איראן, שפוגשת שוב את ארצות הברית? אולי בכלל סעודיה, שתשחק בבית של השכנה היריבה שלה, קטאר, ותקווה לגנוב את ההצגה לשכנים הרעשניים מחצי האי הקטנטן הזה במאה מפרץ הפרס. זה היה השער שלכם לחיבור של המזרח התיכון למונדיאל. אם אהבתם את הפרק, ממליץ מאוד על כל פרקי המונדיאל שלנו. כולם מחכים לכם באתר וביישומון כאן ובכל המקומות בהם אתם מאזינים להשכתים. תצטרפו גם לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער למונדיאל, כאן ההשכתים, תעכבו חיבאבא גול ואחריי. בכל הרשתות החברתיות יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש טוויטר, טלגרם למי שאוהב, כדי לקבל עוד תוכן כזה ולהמשיך להתכונן למונדיאל המטורף והבלתי צפוי, למזרח התיכוני הזה, שמגיע אלינו ממש אוטוטו. אז תודה רבה לניר גורלי על